0: А я Екатерина Прохорова.
1: Меня зовут Сергей Сергеев.
0: Мы психологи. И это наш подкаст о мужском и женском взгляде на жизнь, которая случается с нами каждый день.
1: Тебе не понравится.
0: И это твое ограничивающее убеждение. О. Какой ты родитель? У тебя двое детей. Угу. Тебе... Просто охарактеризовать себя сразу для двоих дочерей? Или как будто бы с одной ты один родитель, это одни качества, а с другой другой?
1: Наверное, отличаюсь. Я для старшей, как мне кажется, такой консервативный достаточно родитель, консервативный отец. Я являюсь таким проводником своего воспитания, полученного в своей семье. Я с ней бываю строгий. Зачастую предлагаю ей поразмышлять над чем-то. Как ты думаешь, зачем это вообще нужно? Вот ты что-то делаешь, а для чего ты это делаешь? А что будет, если ты не будешь этого делать? Часто наши разговоры, они проходят в формате катания на велосипедах. Я стараюсь с ней побольше времени находиться вместе. Кофе попить, съездить куда-то, шахматы поиграть. И всегда пристаю к ней с какими-то вопросами, которые мне кажутся важными. Я считаю, что это моя какая-то зона ответственности. Я как отец должен сбалансировать ее мировоззрение, что ли ее представление о мире. Потому что если она будет считать, что мир – это всегда только про эмоции, да, я, я ни в коем случае не считаю, что эмоции – это... Я их не обесцениваю. Вообще считаю, что это одна из... Ну, очень важная история эмоций, с которой у меня, безусловно, у меня у меня как у личности есть сложности. Потому что в моем мире, в моей семье эмоциям не придавали большого значения. Но при этом все равно я считаю, что я... Вот, как отец должен сбалансировать ее представление о мире. Между эмоциями и, скажем так, смыслами. Это разные вещи, на мой взгляд. Я пытаюсь ей объяснить, что где, по-твоему, необходимо руководствоваться только эмоциями. А Я стараюсь быть судительным, я стараюсь быть сбалансированным, аналитичным. Одна из моих задач как отца это создание безопасности для своей дочери. Однажды мы с ней о чем-то беседовали, я сказал, я всегда буду тебя поддерживать. Она говорит: а если они не права? Ей слушай. Ты услышь, пожалуйста. Я всегда. И она прям такая прям засмущалась, как-то знаешь.
0: Даже если ее жизнью будут править эмоции.
1: Да, всегда. С Какой Младшей я дурашливый, гораздо более веселый. Гораздо более веселый, менее критичный. Общаясь с ней, я стараюсь, быть, стараюсь, стараюсь максимально быть ее. Другом. Ну, очень мало смыслов, очень мало рассуждений, хотя я уже, она уже играет в шахматы, я уже научила ее играть в шахматы. Это больше про какие-то, знаешь, больше про альтернативы, например, когда она говорит, вот надо вот так. Я говорю, давай так не будем. Она говорит, она не понимает, она часто там, по сторонам, что, ну, почему. Я, я говорю, я считаю, что важно предлагать Вот ей на этом этапе, вот на этом, вот на 7-8 лет получается, вот скоро будет 8, я считаю, что важно предлагать ей друг, другие, другие решения, другие варианты. А подумай, как будет вот так. А вот надо же сделать так, а попробуй так не делать. Вообще откажись от всего, вообще не делай. Я не хочу в школу, а попробуй не пойти. Ну, ну, то есть, почему нет? И убеждаюсь, что она еще ни разу, по-моему, за все это время, не проявила какого-то идиотизма, знаешь, ну, типа, я, я, не хочу, а я не хочу спать. Я говорю, давай не будем спать, ну, давай всю ночь не будем спать вообще. И она все наложится спать. Я ее провоцирую, слушай, побудь, не надо вот идти в, в этом коридорчике, да, вот, то есть есть, я понимаю, что строгое воспитание, я, вот, я говорю, слушай, а я вот, как мне кажется, в данный момент больше предлагаю ей как бы побыть, почувствовать или хотя бы поразмышлять о том, что так можно не делать. Вот, вот как-то вот такие у нас отношения. Она по мне постоянно лазит. Где бы я ни сел, она постоянно сидит на мне. На колени, на спину, облокотиться, головой переться. Вспоминаю старшую, она тоже... вот Был какой-то момент, когда для них очень важен был физический контакт. Они постоянно вот, знаешь, на мне. Вот мы сегодня вместе ходили в бассейн с мелкой, и она плавала, плавала, плавала. Стоило мне прыгнуть в бассейн, она прилипла ко мне буквально. И вот лазила по мне, как, знаешь, вот... Я говорю, может, ты поплаваешь уже, она сейчас, ей нравится, вот, ну, вот контакт. А девочек это такая важная точно история, да, вот это физический контакт именно. И они, да, они это такой чуть ли, ну, вот какой-то опыт, который вот им нужен, важен. Тут разговаривал как раз с Соней и говорил, что скоро я и Сашей, ну, с младшей тоже буду более критичным. Это временное явление. Ты же видишь, что сейчас я уже не восторгаюсь всем, что ты делаешь. Да, у меня появилось больше критики. Я уже тебя хвалю за достижения. Не просто так. Если, то есть в каком то до какого-то момента ты приносил мне какие-то коляки. И я буквально, ох, коляки, круто. Но, но постепенно я, конечно, начал, относ, начал относиться к, к этому критичней. И говорить уже, слушай, да, я с удовольствием тебя похвалю за, за что-то, за достижение. Это не значит, что я перед ней ставлю какие-то всегда, какие-то сложные да, дела. Но для меня, как для отца, это важно научить ее добиваться.
0: Когда я сейчас тебя слушала, у меня, конечно, жалость все. Когда ты сейчас рассказывала родители, которые сейчас есть у старшей дочери, тот папа, который есть у старшей дочери, и даже, я думаю, это будет слышно, как поменялся твой голос, как поменялось твои чувства, как поменялось, как ты говорил даже о младшей. И внутри, конечно, было больно, если честно. Я понимаю о чем-то, что за коляку в четыре года и за коляку в 15 но ну, хвалить странно было бы. Но при этом, как будто бы, когда ты старше, ты меньше нуждаешься в легкости, веселье, любви и принятии. Я сейчас услышала, просто когда тебя слушала, о том, что вот ей это нужно, я ей это даю. А ты вот взрослый, я тебе даю анализ, угу. я тебе даю реальность, да. я тебе даю что-то очень жесткое, твердое и стало внутри больно. С детьми, да сколько бы у нас их не было, мы разные родители. Особенно ну, то, что касается женщин, мы физически совершенно другими, да, то есть у нас огромная трансформация происходит, внутренняя, гормональная и так далее, перестройка. То умирание одной женщины и рождение другой. Папа тоже, естественно, для них это новый человек и новая трансформация, новые отношения, новый он со старшими детьми. Ты правильно сказала, я такой... Продолжатель того консервативного подхода воспитания детей, да, такого видения, что такое воспитание детей и своей семьи. Про младшего ты это не сказал. Потому что, скорее всего, у тебя там уже пересмотрелось. У меня предположение есть, что ты уже не стал передавать вот эти все традиции. И со старшими детьми мы действительно проживаем все, с чем. То есть они. Дети это вообще зеркала. Да? То есть, когда у тебя рождается ребенок, ты вместе с ним. Проживаешь, перепроживаешь все то, что было с тобой. Почему иногда некоторым людям сложно там совсем с маленькими, потом как будто период легко, потом опять какой-то период сложно. Именно из-за того, что происходило с нами в нашем детстве. То есть если у нас были какие-то такие триггерные точечки, где прямо ну, было, тогда нам будет, скорее всего, что-то мы будем чувствовать с нашим ребенком, если он будет что-то такое нам транслировать. Ну, там, например, ребенок идет в школу, а для нас школа была ад, и тогда в этот период нам будет сложно или нашего ребенка принимать, или там его образ жизни, или, ну, то есть какие-то такие вещи, или в школу водить. Мы будем чувствовать все то же самое, попадать снова в состояние то, которое испытывали в этом возрасте. С младшими уже по-другому. Младшие... Они... Есть такая даже шутка, да, что когда с первым ребенком ты все стерилизуешь, бесконечно все гладишь с двух сторон, со вторым уже с одной стороны гладишь и как-то кипяточком облил, а с третьим ребенок ест из миски кошки. И вот так есть и действительно наше состояние, наше отношение к детям, что с каждым последующим мы все больше и больше расслаблены. Во-первых, мы прошли этот путь уже очень большой. И меньше ожиданий, меньше тревог, меньше требований. Поэтому, когда я сейчас тебя в том числе слушала, что, конечно, у меня старших детей, я действительно иногда сочувствую, что на них это очень видно, это очень наглядно видно во всех практических семьях, что то, что позволено младшим, не позволено старшим. И этому нет никакого объяснения логического, рационального. То есть родитель пытаются что-то объяснить, но нет там такого. То есть, если одному нельзя было, не знаю, там, прогуливать в школу никогда, да, или там, ложиться поздно спать, а втором почему-то позволительно. Такие нерушимые правила, которые через сколько-то лет оказываются еще как рушимые и совершенно другие. Какой я родитель? У меня, получается, у детей четыре года разницы, ну, не такая большая, но при этом я знаю, что я абсолютно разная для одной дочери, для другой. Но эта разница с возрастом, с годами, она стирается. То есть я просто знаю, что та мама, которая была, когда родилась одна первая дочь, и та мама, когда родилась вторая дочь, это просто два разных абсолютно человека. Потому что если с первым у меня с первой дочкой была вообще полная неизвестность, недоверие себе, незнание себя куча тревог, страхов. Я слушала, в принципе, все прислушивалась ко всем старшим, то есть кто что скажет, советует, напугает. И я себя даже и это до какого-то момента даже не чувствовала, что я не понимала вообще, кто я. То есть есть бабушки, есть люди, которые как-то в это все включаются. Я, наверное, из-за того, что очень много страха, это же живой человечек. Вдруг ты что-то сделаешь неправильно, внутри не доверяешь себе совершенно. Это мой процесс был. Поэтому как бы доверяешь другим людям. И реально такое было ощущение. Вообще я кто. А когда родилась младшая, это была совершенно другая уже Катя, совершенно другая женщина. Я была настолько уверена в себе, в своем материнстве, в том, что я делаю, как я делаю. Меня, конечно, очень трансформировал второй ребенок, И, соответственно, все было по-другому. И, и дочка совершенно по-другому, и материнство было другое. Но благодаря вот этому второму моему материнству и второй ребенок получается, дочка. она научила, это же не только, что я только к ней по-другому, она научила вообще меня быть другой, другим родителям, другой мамой, более открытой, более смелой, более м -м, доверяющей себе. И это отразилось сразу же на общении со старшей оно начало потихонечку отражаться. И вот с возрастом, с возрастом я понимаю, что у меня абсолютно тоже разные дочери. Они внешне совершенно не похожи, и по характеру не похожи. И, конечно же, с кем-то сложнее, с кем-то проще, то есть эмоционально мне проще с младшей, как чаще всего это бывает. Ты вот, не зря сейчас говорил, что там легко, и прям это слышала, что у тебя много удовольствия и расслабления. Мне похоже, что и с младшей тоже мне спокойнее, расслабленнее, и у нас больше какого-то тактильного контакта. Именно такого расслабленного тактильного. То есть со старшего я тоже обнимаю, она может меня обнять, поцеловать, несмотря на то, что уже 18 лет. Но все равно у нас это есть, но с младшей это все как будто течет очень беспрепятственно. А со старшей все равно оно такое. Ну, более, не знаю, зажатый, как это объяснить, да, у нас такой контакт в, дву, в две стороны. Я понимаю, что это не течет ни отсюда, ни отсюда, такой рекой плановодной, как с младшей. Но это факт, да, грустно-не грустный, факт жизни, естественно, я с ним тоже что-то все равно пытаюсь работать, чтобы смотреть, где еще эти преграды есть, которые я могу реально убрать. Договориться мне, например, сложнее с младшей, а старшей все с полуслова, у нас диалоги все происходят, с младшей как раз сложно. Но вот этот вот э, контакт эмоциональный, он проще с младшей дочкой. По поводу всяких требований, воспитания и так далее. Мне было всегда это правило в семье, и вообще оно есть, оно распространяется на всех сразу. То есть у меня нет такого «тебе вот можно, тебе нельзя». И если я вдруг это когда-нибудь замечаю, или мне вдруг это дети говорят, то есть я сразу стараюсь это, во-первых, извиниться, если вдруг так произошло, и тут же это сравнять. Потому что мне кажется это очень обидным, когда в одном доме почему-то одному там позволено, а второму нет. вот Или там одному больше требований, а ко второму нет. То есть у нас, например, было всегда с маленького даже возраста, когда день рождения у одной дочери мы дарим подарки и второй всегда это неравноценные подарки чаще всего ну, то есть не значит что мы точно так же день рождения естественно у одного человека это остается его праздник. я вообще за то чтобы праздник был у всех. Зачем расстраивать одного человека, а другой радуется, а второго расстраивает? Да? То есть, ну, каждому человеку, когда до сих пор, даже вчера, мы ехали с младшей дочкой, они были у бабушки, и она даже слезы у нее появились как ей стало обидно, когда приехала старшая из универа к бабушке, и все внимание гостей стало на Даше. Ну, а старшей, о том, как, как она учится в невере, как она там закончила, какая она молодец, какие были экзамены. В общем, все было продаж, было очень много внимания, и ей было, естественно, неприятно. Хотя старшая была в гостях всего час. В остальное время она была одна звездой. Но вот этот момент и отрицать, что это неприятно, да нет, конечно, это неприятно. Отрицать невозможно. Это, конечно, неприятно любому человеку, какой бы взрослый он ни был. Вот поэтому у нас всегда... Праздник это праздник. Праздник у всех. В том числе и у младшей, у старше, неважно, да. То есть у нас есть такая, такая традиция, что это праздник общий. Общий в плане празднования. Не в плане того, что именинник, конечно, один, и все внимание все равно больше ему. Мне казалось, что я никогда не смогу их отпускать, эмоционально отпускать. Так они достаточно самостоятельные, очень самостоятельные в плане каких-то и действий, и вообще свободы и решений, и еще чего-то. У них у каждой своя отдельная комната, в вот, каждой отдельной комнате свое государство, в котором мои правила практически не действуют. Не то, что не действуют, а их там просто нет. У нас есть общая территория в квартире, в доме, где общие правила. И есть их территория, где... Я не правитель. Поэтому у них достаточно много свободы, много свободы вообще в принципе в их жизни, как не знаю, во что они оденутся, во сколько они куда пойдут в плане школы, в плане уроков. Ну, то есть, там, где им нужна помощь, я ее оказываю, но свободы даю очень много. Столько, сколько им нужно. Единственное, что, конечно, то, что касается безопасности, то там-то, да, наверное, жестко все равно остаются какие-то правила. Но опять же, такой постоянно меняющиеся эти правила безопасности. Конечно, хочется понять, это были рядышком. Близость такая, контакты, конечно, да. невозможно, поэтому потихонечку они отделяются. Даже был такой момент не так давно, что я шла в театр, мне точно такая говорит, «Ой, ты в театр?» «Ой, а в театре?» там, «А вот, наверное, там спектакль?» «Что-то такое?» Я говорю, «Ты хочешь со мной?» Она, «Да, ну не знаю». И я поняла, что я даже не предложила потому первый раз на это столько времени не предложила, потому что, видимо, настолько они дистанцировались, что они, ну, в основном, чаще всего никакие театры со мной уже никто не ходит. И ну, там, с нами, там, и в поездке особо не ездит. То есть все хочется уже самим одним за счастье побыть вообще одним в доме, чтобы никто их там не трогал. И я настолько, видимо, уже привыкла к этой дистанции, которая мне казалась раньше невыносимой и очень сложной, как-то как я так научилась без них жить. И что я думаю, вот это да, да. ты даже не предложила <смех> дочери в театр. Я такой тигр для детей. То есть, что бы ни происходило, я тоже в на их стороне, я тобой согласна. Что бы ни происходило. Я и горжусь детьми и получаю удовольствие от каждого их возраста. И... Всегда есть, чем можно любоваться, наслаждаться интересоваться. Я очень включена в детей в любом возрасте. Каждый ребенок это целый мир. Там, как они мыслят, что они чувствуют, что они делают там, не знаю, рисуют, танцуют, говорят, плачут. Сейчас я еще чувствую себя большим контейнером. Для одной и для второй дочери я прям физически это чувствую. То есть это даже не то, что психологическое, как ну, ты, наверное, слышал, да, вот это контейнером. А сейчас я реально себя таким чувствую, прям пластиком контейнером, двумя контейнерами. И поэтому в том числе, ну, наверное, эта дистанция еще свобода, которая у меня появилась, у меня же... Свобода появилась сейчас, Это дистанция есть плюс. Я могу много времени посвящать себе. И у меня много практик вообще в моей жизни стало, разных и физических, в том числе для того, чтобы выносить, вывозить все эти контейнеры, потому что, конечно, каждый из них приходит со своей жизнью, в которой. Ну, понятно, они приносят самое вкусное. На кого обиделись, где рассердились, кто взбесил, чего испугались, что болит. И вот это вот ты все выслушал, положил эти контейнеры, себя свой завтрак, ланчбокс. И все, они с расслабленной пошли в свое государство. А ты. Ты такой, ну, все, выполнил свою функцию. И я пойду разгружать эти контейнеры потом на йогу или куда-то. Роль отца, папы. Mm -hmm ну и роль мамы в жизни детей. Как ты считаешь, какая роль отца?
1: Мне близка идея такого архетипичного отца, который знакомит ребенка с окружающим миром, максимально осведомить о разных сторонах жизни и, и зачастую позволить ей столкнуться с каким-то, каким может быть, даже негативным опытом. Я считаю, что это тоже важно. То есть жить в мире, где все прекрасно, это прекрасно. Нулевая вероятность прожить всю жизнь и никогда не попасть в какую-то суперсложную ситуацию, из которой надо как-то выбираться. Я в целом, как мне кажется, больше про максимально реалистичную, максимально реалистичную оценку.
0: Твоя роль это какая? Это показать эту реальность? Или научиться справляться? Познакомить с
1: реальностью. Познакомить с реальностью. Вывести в реальность. познакомиться с реальностью. Например? Ну, например, вот мы рассуждаем периодически со старшей. Что такое отношение? Для чего нужен спорт? Что такое вообще физическая форма? Для чего нужно образование? Я очень-очень стараюсь держать себя в руках и не навязывать ей, конечно, свою точку зрения. Хотя, наверное, это сложно. Я себя так идентифицирую, как проводник своего какого-то рода. Да? То есть, Я тоже был воспитан когда-то своим отцом. Мой отец был воспитан своим отцом. Я этому уделяю огромное значение передачу каких-то наших ценностей, каких-то наших э, убеждений, э, что такое семья, как относятся друг к другу э, родственники нашей семьи. Но я не могу заставить ее, конечно, поступать так. как Во-первых, я не знаю, как правильно. И часто начинаю свой диалог именно с этой фразы. Я не знаю, как правильно для тебя. Единственное, что я знаю точно, как правильно для меня. Я объясняю, как старший, так и младший, объясняю, важность объемного взгляда на вещи. Например, нужно ли заниматься спортом? Это такая банальность, да, к которой многие относятся фигня какая-то. Я настойчиво объясняю старшей и младшей, что такое спорт, какие плюсы, от того, что ты следишь за собственным здоровьем, за своей физической формой. Но это тоже такая моя ценность, которую я передаю. Я стараюсь передавать не все ценности, конечно, потому что многие мои ценности, наверное, им ну, совершенно будут неинтересны, да и не нужны. У них свои, пускай формируют свои. Но некоторые, конечно, как в тот же спорт, как тот же интеллект, те же самые шахматы, то есть там... для меня такие важные, которые я стараюсь, да, более-менее насильственно, если честно, я стараюсь им туда внедрить Девочки тоже могут прекрасно быть Очень хорошими стратегами Если показать им, что это такое Смотри, ты можешь думать на ход вперед А можешь думать на 3 вперед А если ты будешь это развивать Ты можешь думать на 10 вперед И смотри, какие плюсы от этого Что ты будешь с этим делать дальше? Окей, твое личное дело, я не знаю Дальше, после 18 лет, вообще все, что хочешь Но ты попробуй, посмотри Мое дело научить А что с этим делать они будут дальше? Я не знаю то, то же самое про спорт. Я говорю, надо, надо, надо. Я даже принуждаю к спорту. Не заставляю. Это важная такая, знаешь, заставить. заставить это все-таки такая коннотация... Для меня отрицать. Заставить – это значит, все-таки какое-то насилие, да, в моем понимании. Меня заставляли спортом заниматься. Вот в отношении меня было насилие физическое, то есть меня могли наказать. Я своих детей не наказываю, принципиально, ни одну не наказал, ни разу. Но принуждаю. Принуждаю как. То есть, если кто-то не хочет заниматься спортом, Старший говорит: Я не хочу, я буквально ее обнимаю, целую, и стаскиваю ее с кровати. Вот так. Понимаешь, пойдем, я знаю, что тебе не хочется, но это очень важно, это очень нужно. Мы сейчас с тобой доедем, я тебя довезу Тебя подожду, зато потом, как ты будешь ся... Это вот это вот это принуждение. У уже все, я у нее уже вот это вот хлорка уже в крови. На в субботу у нее что-то отменилось, и она такая сидит, сидит и говорит: что пойду, поеду в бассейн. Я говорю, ну, что вдруг-то? Она говорит: ну а что сидеть без дела? Пойду поплаваю. Это такой тынк, что-то что переключилось.
0: Роль мамы угу. в жизни ребенка, на, на твой взгляд?
1: Это, конечно, часть э, бо больше связанная с телом, да, с телесностью. Вот какой-то вот, да, позаботиться о себе. Вот, позаботиться о себе. Ну, красота, какая то внеш, внешний вид. Я не очень э, э, могу с девочками разговаривать, например, об их теле, да. О том, как они выглядят, о том, что им надо сделать, отдохнуть. Старшие там месячные начались. Я, я вполне я это праздновал, когда начались старшие месячные. Я праздновал, я сказал: скажи мне об этом инструации. Я сказал, что скажите мне об этом. Я хочу знать, когда это, это событие, я хочу его запомнить, зафиксировать и праздновать. Вот это мне кажется, что это все-таки больше материнская функция, чем отцовская, конкретно с девочкой. Вот, об этом говорить, этому научить. Да, это показать, в этом побыть вместе. Я здесь с девочками не могу. Ну, зачем? Есть мама. Опять же, про эмоции. Конечно, это в большей степени к маме, чем к папе. Например, они приходят со школы, с кем-то они поругались. С кем-то они, например, кто-то им понравился, наоборот. Они поругались там с учителем, получили двойку, им кто-то нагрубил. Или, наоборот, кто-то кто сказал что-то приятное. Это в большей степени, конечно, мне кажется, что это вполне себе такое здоровое распределение, да, что это обсуждается больше с мамой. Когда она ко мне приходит с этим, мы рассуждаем это под другим просто углом. Слышать другое мнение, не мамина, которая просто говорит, ой, да ладно, все мальчики такие, ой, да, я, вот я так не рассуждаю. Это роль мамы больше про то, чтобы принять ребенка таким, какой он есть сейчас. Вот, вот с тем, вот контейнера, да, больше про контейнер. Я больше про анализ. Со, uh -huh. со мной разговаривают и старшие, и младшие. Да, считать, что и я, и мама, мы будем одинаково реагировать. Наверное, наверное, нет. По-разному, конечно. Мне кажется, это хорошее распределение, когда у ребенка есть возможность получить и такую точку зрения, и, и такую точку зрения.
0: Да, еще есть какая-то роль у мам.
1: Это такая непосредственная забота, конечно. Покормить, уложить спать ну, маленькую, разбудить. Я не бужу, не укладываю. Со старшей в большей степени я был включен в воспитание, потому что... Ну, как-то так получилось, что я, да, действительно... Мне, я хотел прямо, это, знаешь, я хотел там и памперсы поменять, и гулять с младшей и чуть поменьше.
0: Жизнь ребенка, она начинается с мамы. То есть до года ребенок, в принципе, не отличает, он не понимает, что я и мама – это разные люди. Только году ребенок начинает понимать, что вообще-то я – это я, а мама – это мама. Поэтому мама – это то первое, тот мир, то восприятие мира, которое складывается у ребенка, когда он появляется на свет, это мама. И, соответственно, от этого очень много вещей отталкивается. Потому что, все-таки, мама чаще всего ⁇ это родитель, который ближе. Ближе и телесно, потому что мы кормим. Это очень много часов за первые несколько лет вот, на ручках покормить, переодеть. То есть дети все время на нас. И то, что мы передаем с собой то, наверное, и укладывается у ребенка. Да? Если много стревок, страхов, мы научим этому. Ну, то есть, для меня роль мамы это такой родоначальник или такой открыватель, который вот показывает: вот мир вот он-то такой. Тебе будет там так скорее всего. Сначала, да, понятно, что будет мир, потом намного больше, намного шире, им будет много очарований и очарований, разочарований, но сначала вот мир он такой. А мама это тот родитель, это тот человек, который может дать безусловно, любовь. Пытаются люди взрослые, да, где-то найти ее в партнерах, там, в браке, в семье, с друзьями, где угодно. Ее найти невозможно. Единственный источник безусловной любви он только, только в нашей маме и в родителях, и понятно, внутри нас больше этих источников не существует. Поэтому это очень важно максимально, сколько бы ни было лет ребенку, в каком бы возрасте вы сейчас себя не нашли, возможности найти этот источник внутри себя, потому что ну, просто ребенка больше не где-то будет взять. Нигде, как, никогда, сколько бы ему ни было лет. С этим же вместе это роль мамы это. Источник тепла и принятия. Ну, это как продолжение, безусловно, любви, но все равно это в эту же тему. Потому что так как принять могут родители, принять может мама, не сможет никто. И тоже мы находимся, когда мы будем, вырастаем взрослыми, мы ищем это принятие во всех в глазах каждого, каждого нашего мужчины, каждой женщины, и не находим. Достаточно ответственная роль для меня, например, роль мамы. Но это не значит, что надо себя загнать в ощущение постоянной вины, если мы чего-то не можем дать, но просто максимально, во-первых, давать себе, а потом чтобы дать ребенку максимально возможное. В основном про любовь. Да, то есть все остальное как научить не знаю, быть красивой, или как научить быть привлекательной, или хорошо готовить, там накормить, напоить. Это все важно, но. Как будто второстепенно, потому что это все могут сделать и другие люди, потому что если мама не умела никогда особо там одеваться, ну да, ребенок, может быть, будет переживать в подростковом возрасте или там в каком-то таком юношеском, что блин, я там не умею стильно одеваться, но научиться. Этому можно пойти стилиста нанять, подружек научиться, заботиться о себе тоже, научиться готовить или там кормить. Ну, то есть это все важно, но второстепенно. А вот, вот это ощущение тотальной любви какой-то внутренней, что я любимая, что за мной точно всегда родители, потому что это те фигуры, которые находятся за нами, ощущают, что за мной есть любовь. И что бы я в этом мире ни сотворил, что бы ни происходило со мной, меня точно смотрят любящими глазами. Вот это самое важное, мне кажется, роль мамы и папы. Роль папы. Ты сказал очень важную вещь вначале, как ты описывал, кто такой родитель, ну, точнее, как ты видишь себя родителем, и вот очень важные, классные слова. Защитник, конечно. Ощущение безопасности. Потому что мама, конечно, создает эту безопасность, но мягкую. А как будто бы муж, мужчина, папа создает безопасность, но такую более основательную, более жесткую, жесткую в хорошем плане. Ну, то есть стены. Не чтобы шторками наш дом был закрыт. А Все-таки были двери, стены, крыша. И мужчина и папа, это вот про это. Это как раз ощущение, что он защитит, что он не даст в обиду что он сильный, большой, потому что это тоже мы в взрослом возрасте потом бесконечно ищем в других мужчинах. И видящий, любящий красоту. Если мы сейчас говорим про девчонок, видящий, любящий красоту. Потому что папа — это тот человек, это тот мужчина, чьи глаза меня видят первым, и в чьих глазах я вижу, как они на меня смотрят. И если внутри у меня есть ощущение, да, я жила с ним, что они смотрят с восхищением, с любованием, то и в мир я в этот выйду это с со сознанием и с со уверенностью, что на меня мужские глаза будут смотреть именно так. А если, к сожалению, этого папы не дал, то я буду вечно искать это. Вот поэтому роль папы очень важная папа, еще и это и про телесность, и про тактильность, которую ты сейчас описывал, тоже очень здорово про свою дочку младшую. Это другая тактильность, конечно же. Это мало того, что другое общение, я как ты правильно сказал, что больше про рассуждение, про логику, но еще и объятия это другие объятия, да, это прикосновение прикосновения это другие прикосновения. Какие-то даже игры, какое-то взаимодействие, но а, другое. И оно более сильная что ли, мощная и какой то очень... То есть если в мамином объятии ребенок, он как-то вот не знаю, чем-то таким наполняется, чем-то мягким, то в мужские руки, в папины руки, это там, где можно расслабиться тотально. Ну, как-то знать, что ты полной безопасности. Тебе ничего не угрожает. Это я так сейчас про идеальные картинки, конечно, рассказываю, как я вижу роль папы. На разных этапах мы по-разному общаемся с детьми. То есть я слышала, например, от мужчин много раз, что вот когда был маленький ребенок, ну прям вообще ну неинтересно. А вот сейчас наконец-то подрос, я могу с ним поговорить, и вот сейчас стало классно. Когда дети становятся более осознанными, с ним становится мужчинам интереснее, потому что с ним можно разговаривать, обсуждать, рассуждать с вообще с девочкой, с мальчиком.
1: Я понимаю, что они имеют в виду. Я понимаю. Действительно с такой очень заземленной позицией, очень понятно, что о чем общаться с, там, с пятилетней девочкой, например, у которой весь ее интерес крутится вокруг какого-нибудь, какой-нибудь там, не знаю, что там, пони, Леди которая бога. при нажатии там, на хвост начинает вибрировать и там лиловыми красками. Конечно, папе не очень интересно. Ну, мне, мне было, я, не то чтобы интересно, хотя в, в каком-то смысле это было даже интересно, наблюдать за тем, что происходит с ребенком, как он реагирует на что-то, как он учится, как кого-то учатся и, и старший, и младше, как они вот развив... Мне был интересен процесс развития, вот, процесс развития. И мне было интересно, как они как меняются их реакции в зависимости от возраста. И часто это очень происходило для меня неожиданно. Я рассказывал несколько раз историю со старшей дочерью. У нас как раз была семейная психология, и там прозвучала фраза «больше, больше доверяйте своим детям». И так как я безгранично доверял этому преподавателю Благовой, вот, и я все, что она без критики абсолютно воспринимал, все, что она говорит, то, что все, что она говорила, мне очень нравилось. Я очень понимал, что она имеет в виду. Как будто бы вот она, она как будто говорит то, что вот я... я блин, я так, я так и думал. Я, так, я знал, что это вот так. И у нас была ситуация со старшей, когда мне надо было ехать на лекцию. А когда я уезжал на лекцию, я отводил ее к сестре жены. А пока жена не приедет с работы. И в какой-то момент она вдруг сказала: Я не хочу, я сегодня не пойду. Я когда рассказываю, я обычно плачу. Сейчас тоже заплачу.
0: А про что ты там хочешь заплакать?
1: Да. Дети, дети. Это знаешь, про что? Очень неожиданно, когда. Я уже сто раз это рассказывал, и, наверное, из Тараспи 50 раз плакал. Как ты знаешь, ты чувствуешь какую-то... Это то, что, наверное, называется особой связью, когда тебя понимают почти без слов. И понимает дочь. Надо бы поплакать. Поплачешь, легче расстановиться стереотипный, плакать нельзя, надо поплакать прям. Это было неожиданно, что когда ты начинаешь доверять, в ответ получаешь, <свят> получаешь... <свят> то, что называется, тебя принимают. Притом она же не анализирует тебя. Она просто такая, ну окей, хорошо. Я пришел, говорю, слушай, мне надо уехать, но ты для меня самое важное, я не поеду. Она такая, ну ладно, и ушла. Такая, ну хорошо. А потом приходит и говорит, все, иди меня. Я говорю, а почему? Она говорит, ну я же вижу, что тебе плохо. Плохо. Прямо стоит перед глазами Эта история Ты уехал? Да Я помню, да, я такой Я сказала спасибо Это прям было очень круто Но Она не помнит нифига <с Я с ней потом, да, обсуждал то Она говорит, ты не помнит ничего же я говорю, ну, Конечно, ты не помнишь Ей было-то лет, наверное, сколько? Она в садик еще ходила
0: говорил про доверие детям роли еще родителей обоих для меня это вот как раз создавать я сказала что мне нравится смотреть как они развиваются и действительно я тебе согласна это потрясающий процесс каждый день ребенок да каждый день каждый человек, а что уж говорить, а дети просто это делают еще более интенсивно. Делают, да, да. Да. Мне что-то приносят, делятся, учатся. И это всегда очень интересный процесс. И вот роль родителей – это создать платформу, не знаю, поле, место, на котором дети могут расти, развиваться, узнавать себя, пробовать. Потому что они уйдут потом в взрослую жизнь где уже не будет держать никто этот манеж, в котором будет хорошая погода, тепло, еда, и где можно будет безопасно падать, тебя поддержат, а у них будет другая жизнь. И вот как раз роль родителей мне кажется, создать вот этот я почему говорю манеж представляет, что просто родители дают ребенку пробовать все, но при этом ребенок знаешь, что у него, если что, есть родители подстрахуют. Да, если я упаду, он меня поднимет. Если я ошибусь, он мне поможет исправить. Дети же приходят к нам часто да, за тем, что, блин, помоги решить эту проблему. Мне кажется, что роль родителей и мамы, и папы, и, и за разным приходят. Это дать им эту возможность, максимально дать. Что иногда родители боятся, говорят, ну вот ты не самостоятельно вырастешь, а ты уже взрослый, я реши сам. И... Да блин, жизнь огромная будет, в которой надо будет решать самому и не у кого будет спросить. Поэтому мне кажется, родители по возможности могли бы давать максимум, который у них есть, и пока ребенок рядом, потому что они очень быстро растут, они сами дистанцируются, они сами отходят, уходят, они не будут вечно. Это как всегда такое сравнение, как родители очень переживают иногда маленьких детей, а он еще не ходит на горшок. Ага. Угу. задать вопрос, но вы серьезно думаете, что он будет всегда да, в памперсе? Да. Но это невозможно. То есть и здесь точно так же. Никогда родитель не, не будет ребенок все время стоять рядом и спрашивать, мама, а это сюда я пойду, а это сделать, а как это сделать? А это помоги, он будет жить один, он будет самостоятельным. Наша задача создать им возможность пробовать, изучать себя и знать, что мы рядом. Всегда их примем. И при этом, при всем, что независимо от возраста, потому что самое сложное, они же растут. Сначала все понятно, маленькие, но а, самый такой возраст хитрый и коварный, имеется в виду а, для всех, для родителей, для детей и подростки, когда они начинают становиться вот этими колючими ежами, когда они начинают отталкивать. Но именно в этот момент мы особенно им нужны, потому что для них очень важно проверить вот эту, во-первых, устойчивость, что я тебя оттолкнул, а потом повернуться и посмотреть, а ты стоишь, и вот это ощущение, что да он стоит и продолжает также любящий на меня смотреть, я сейчас не про какие-то оскорбления, унижения, да, какие-то, ну то есть, mm -hmm. за гранью, а просто вот, ну ежики, да, когда они а, перечат, противоречат, а, делают по-своему, ну то есть вот какие-то такие вещи, говорят, да мне не нужно, я все сам, и родитель на это все может как бы не выстоять. А включиться в не в родительское детское взаимоотношение, а mm -hmm. в игру такую, mm -hmm. да, то есть тоже стать подростком, тоже бунтующим Ах ты так, yeah. я тогда yeah. уйду, я yeah. тогда, ты, мне, раз мне мы тебе не нужны, тогда я зарабатываю деньги сам. Ну, то есть не дать возможности ребенку просто испытать себя, узнать <связать> себя. Доверие детям, свободы детей, и когда, сколько и как, стоит ли вмешиваться в жизнь детей.
1: По-моему, Петроновская, где-то я. Живую, по-моему, я слышал на какой-то какой лекции. Она говорила, что... И Благово, кстати, говорила, примерно, примерно похожую какую-то идею, что родитель должен быть в доступе, родитель должен откликаться на потребности ребенка. До какого возраста? Они, они по-моему, обе говорили, слушайте, ну, в природе это до зрелости. Вот до этого момента будьте в доступе. Ребенок должен знать, что он всегда может получить от вас, от вас поддержку. Стоит ли влезать в его жизнь, когда он не просит? Лично я для себя выбрал, сознательно выбрал позицию не лезть к ребенку, если он не просит.
0: До какого момента?
1: Вообще никак, ни до какого. Есть, даже момента. если
0: он уже в форточке висит.
1: Да, даже если он висит в форточке. Но ты не понимаешь, но э, никогда еще не висел.
0: Я сейчас утрирую, но имеется в виду, что... Не просит
1: – не лезть. Просит – всегда все бросаю. То есть буквально. И я об этом сразу говорю. И маленькая, и старшие знают, что э, если я вам нужен, я всегда, всегда вы можете мне можете меня позвать, позвонить, потребовать, я здесь, всегда все брошу. То есть нет ничего важнее. Вообще ничего важнее вас нету. Я всю брошу и приду. Но вы должны мне об этом сказать. Что я вам нужен. помощь, диалог, физическая, деньги. Просто скажите. Я все брошу и приду. Все. Но если нет запроса, то я, конечно, я понимаю, ну, контролирую, что происходит. Но, но в целом стараюсь в жизнь все-таки не лезть. Это про доверие. Я считаю, что они справятся. Со старшей у нас было очень интересное такое наблюдение ее, чем отличается, скажем, ее взаимодействие с мамой, у старшего и, и с моей. Мы тут пошли вместе куда-то гулять, пешочком, без велосипедов, и мы о чем-то говорим, я иду, мы переходим улицу, раз перешли улицу, раз перешли улицу, и, она, и в какой-то момент, она, я смотрю, она смеется, я услышал, она что-то ржет. Я поворачиваюсь и говорю, что, что смешного? Она говорит, это так необычно, я говорю, что? Она говорит... Когда я с мамой хожу, мы постоянно подходим к светофору, и она говорит, так, остановись, да, теперь идем, остановись, так, посмотри, идем. Она говорит, а когда ты, она говорит, ты просто идешь, что-то вещаешь, и куда-то пошел. А я за тобой бегу, и... и она говорит, я понимаю, что это для меня необычный опыт. Я говорю, ну, и что, ну? она говорит, ну, ну, как будто ты из меня не переживаешь. Я говорю, это так и есть. Я за тебя не переживаю. Я говорю, но это не значит, что я тебя не люблю. Мамина тревожность, например, это с одной стороны в каком-то смысле минус, но с другой стороны, мамина тревожность что значит? Что мама гораздо более чувствительная. Она, более, она, она и тревогу чувствует заранее, да, у нее ушки, ушки на макушке, но она что-то другое почувствует чуть раньше. Я этого могу не почувствовать, потому что я менее тревожный. В этом и это про баланс. Я
0: да. согласна с тобой абсолютно, что а, папы этим отличаются, да, что они сами по себе более смелые, более сильные. И они также показывают и мир. Не тревожный мамин, в котором а, ты упадешь ты такая горка высокая не залезай на эту лесенку это очень высоко и так далее да а с папами это даже можно на детской площадке да ребенок гуляет с папой да он повыше смотри смотри да, а вон там еще да, повыше да, можно залезть да. Да. слушай отпрыгни а давай вот там ну ничего что тут и два метра и это конечно абсолютно другой опыт у ребенка тоже классный нам мамам тревожным иногда на это смотреть сложно но если доверять мужчине да, да тогда все в порядке это мужско-женские уже отношения но это правда другой опыт очень классный я тебя поддерживаю про то, что надо очень важно доверять детям и доверять на любом этапе вообще даже то, что они пришли в этот мир, это не наша собственность, да? то что вот это вот есть что это мой ребенок и вообще все мое не совсем все так ребенок самостоятельный вообще ячейчка, И самостоятельная личность самостоятельное создание сразу же как только он рождается даже до да? то есть это отдельный человек и это первое. И на каждом этапе будет своя, своя степень доверия, своя степень свободы. Понятно, что пока они нас нуждаются, это свободы меньше. Да, но чем ребенок старше, важно каждый раз пересматривать. То есть если вчера вы не доверяли ему или там не было этой свободы, самому порезать что-нибудь, да, ну, какие-то опасные вещи, там, например, сделать, или самому себе там, суп налить или поесть, то потихонечку... Этот круг должен расширяться, то есть у ребенка должна быть вот, то есть как он сначала привязан к маме, ну, даже физически там, с лингом, там, чем-то. То есть, вот это вместе с физической дистанцией, которая растет к трем годам, потому что если посмотреть на деток, их дистанция составляет примерно так, что они на площадке бегают, играют, но им очень важно оборачиваться или иногда прибегать на лавочку, чтобы обнять маму. Дистанция такая физическая, такая же и в том числе дистанция именно в свободе и в доверии, то есть не дистанция, а объем ее тоже должны пропорционально расти. Да? То есть чем ребенок взрослее, тем больше ему доверять. И вот как раз момент, который связан со школой, со всякими уроками и так далее, когда жалуются родители, что вот он все время опаздывает или он там ничего не сделал, и как с этим бороться, то не приходит с работы, ребенок там уже не знаю там в пятом шестом классе, они сидят, сидят уроки, всегда у меня большой вопрос, а вы ему доверяете? Потому что доверие на связано с ответственностью, то есть если мы даем Доверяем ребенку, то мы ему даём ответственность. Понятно, что со, соизмеримо с его возрастом. В пятом классе, да даже и раньше, точно ребенку уже может нести ответственность. Они очень легко с этим справляются, когда им доверяешь. Когда ты действительно не вмешиваешься, это твои уроки, ты можешь их делать, можешь не делать, но ты знаешь, ну, что будет происходить. Дети не любят быть лузерами в классе, они не любят, когда на них ругаются, или они получают плохие оценки, если их не трогать дома. Они будут сами выполнять максимально, как они это могут. Вмешиваться для меня это всегда про некое освещение связано действительно с тревожностью, то есть какая тревожность у родителей, какая тревожность тоже бывает и папа тревожная, от этого зависит и степень или количество вообще вмешиваний в жизнь ребенка, потому что если родители спокойно не понимают, что ну сидит под форточкой ребенок под вот, открытый, ничего страшного, все спокойно, там я не знаю, или ест он ледышку, он попробовал облизал, или снял шапку, бегает без шапки, то они не будут в это вмешиваться, там не бежать сломя голову, боже, что ты делаешь, а спокойно Этим. Но если тревожность внутри высокая, то, соответственно, и можно сложнее будет доверять ребенку, и свободу давать ребенку, и вмешиваться будет хотеться контролировать это постоянно. Но я думаю, что это будет в следующем подкасте, потому что, я думаю, одним подкастом мы сегодня mm -hmm. не точно не обойдемся. В этой теме дети она оказалась большой. Что сказала бы мама про роль мамы и папы в жизни ребенка?
1: Мама про роль отца плохо понимала, потому что она выросла без отца она лишена была любви, как ребенок. И это сработало так, что а теперь в ней, в ней так много этого, что хватает на всех. Окей, И тогда кратко
0: так. она бы, как это сказала, роль мамы.
1: Это любить. Роль папы. Учить.